0: Herzlich Willkommen bei IT Tachelist, dem Podcast der Adesso SE rund ums Thema Software Engineering. Die wesentlichen Software Engineering-Themen haben wir ja einmal hinter uns, aber heute haben wir mal ein spezielles, das trotzdem noch ganz unmittelbar Software Engineering ist. Heute geht es nämlich um Software-Architekturen für Blockchain-basierte Anwendungen. Spezielles Thema, aber mit Software und mit Architekturen und mit Anwendungen, also alles dabei, was man für gutes Software Engineering braucht. Mein Gast ist heute Florian Blum. Florian, sagst du, wer du bist, was du tust und warum dich das Thema interessiert?
1: Ja, gerne. Erstmal hallo zusammen. Danke, Volker, für die Einladung. Mein Name ist Florian Blum. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Software Engineering von der Universität Duisburg-Essen und setze mich im Rahmen meiner Promotion genau mit dem Thema Softwarearchitekturen für Blockchain-basierte Anwendungen auseinander.
0: Ja, das ist ja mal prä präzise. Jo. Fangen wir mal bei dem Partyspiel erstmal an mit Blockchain-basierten Anwendungen. Wir wollen die Leute ja nachts auf der Party nicht unmittelbar und ganz direkt überfordern. Also vielleicht die allererste Frage mal, was ist denn eine Blockchain-basierte Anwendung im Partyformat? Also so, dass man es auch samstagsabends um zwölf noch versteht.
1: Ja, das wäre da was. Also das muss ja so ein bisschen einordnen. Auf, es geht um Softwareentwicklung mit Blockchain-Technologien, was mit der Blockchain-Anwendung bei rauskommen. Und das Spannende an Blockchain-Technologien ist ja die Möglichkeit, dass man dezentrales Information ablegt. Jetzt ist die große Frage, was heißt dezentrale Informationen? Und da gibt es ein schönes Beispiel eigentlich dazu. Man muss sich vorstellen, so also eine Gruppe von Kindern geht auf den Fußballplatz und spielt da halt Fußball. Und jetzt die Frage, wo sind diese Informationen von dem aktuellen Spielstand? Die, ist, die liegt jetzt dezentral in den einzelnen Beteiligten vor. Das heißt, jeder weiß, okay, bei einem Tor geschossen, ist jetzt 1 zu 0. Da kann man auch zusätzlich eigene Regeln zum Beispiel definieren. Wenn man sagt, wie ein Kopfballtor sind jetzt zwei Punkte und so weiter, das wissen dann alle Beteiligten. Und dann wird halt dementsprechend auch gehandelt. Aber die Information, was der aktuelle Spielstand, der ist halt verteilt in den Köpfen von den, von den Beteiligten. Da steht das keiner daneben und schreibt das irgendwie an eine Tafel oder so. Das wäre dann zentralisiert, wenn man halt eine Informationsquelle hat. Das ist dann die Wahrheit, wo das halt an der Tafel steht. Das hat dann gleichzeitig auch den, den großen Vorteil der Blockchain, warum das denn so sicher ist oder warum man diesen Sicherheitsaspekt dabei hat. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Außenstehender dazukommt und sagt, ihr habt doch gesehen, hier sind sechs Tore gefallen, muss man erstmal alle Beteiligten davon überzeugen, dass das wirklich der Fall war. und Oder zumindest eine
0: ganze Mannschaft, aber ja, Genau,
1: eine ganze Mannschaft, und dann hat man es halt schon ziemlich schwer, sie halt von dieser Information zu überzeugen. Und genau, dementsprechend hat man diesen Vorteil, dezentrale Speicherung, das ist möglichst sicher und auch in der Ausführung davon, wie zum Beispiel diese besonderen Regeln. Und Blockchain-Technologien ist jetzt eine Möglichkeit, das in der Software-Entwicklung mit einzubringen.
0: Genau Aber Warte, floh, noch einmal dazwischen. Wir fangen vielleicht bei der Party noch eins früher an. Sag okay. einmal noch, was Blockchain ist.
1: Genau, Blockchain ist im Kern eine Technologie, um, jetzt sind wir bei dem Punkt, Daten dezentral abzulegen. Also im Endeffekt ist es ein großer, verteilter, möglichst neutraler Computer.
0: Aber eine föderative Datenbank ist auch eine verteilte und dezentrale Ablage von Daten, aber trotzdem keine Blockchain. Also das reicht
1: noch nicht. Das stimmt, genau. Es ist verteiltes Vertrauen dabei noch, was relevant ist, weil es halt auf möglichst viele Personen verteilt wird, die ein Interesse daran haben, dass es halt neutral betrieben wird. So eine föderale Datenbank gehört ja da immer noch irgendwem, irgendeiner hat Interesse daran oder wird dafür bezahlt, das zu betreiben. Bei einer Blockchain ist das so ein bisschen in diesem spieltheoretischen Ansatz, dass halt der Betrieb davon auf viele Schultern verteilt wird und dass die halt ein eigenes Interesse daran haben, das zu betreiben. Das ist jetzt nicht eine Firma, ist dahinter.
0: Das sind die wesentlichen Merkmale, aber es gibt dann ja auch noch ein paar technische Bestandteile oder wichtige charakterisierende Eigenschaften, die die Blockchain ausmachen.
1: Genau, du hast schon den Vergleich mit der verteilten Datenbank gebracht. Das ist eigentlich eine ganz gute, gute Analogie dazu, wenn man sagt, man möchte ja Informationen dort speichern, sprich reinschreiben und wieder auslesen und ähm, muss sich jetzt über die, die Konsistenz dieser Daten Gedanken machen und ähm, die, was sie halt auszeichnet ist, dass sie das Ganze in einer Kette von Blöcken zusammenbindet, indem man halt so Hashes, sprich so Quersummen dabei bindet und das jeweils auf den vorherigen Block bezieht, das ist halt was die, der Blockchain die Sicherheit bringt, das heißt Informationen, die da einmal drinstehen, sind halt sehr schwer zu verändern, deswegen diese Analogie zu dem, da kommt jemand von außen zu und will die Informationen äh, verändern oder halt andere Informationen darstellen. Prominenz
0: hat das Thema Blockchain wahrscheinlich am ehesten dadurch erlangt, dass Bitcoin als eine Anwendung auf einer Blockchain-Technologie Bedeutung erworben hat und in aller Munde ist. Ja. Er erläutert es mal den Zusammenhang, damit man es präzise auseinanderhalten kann. Weil eine Blockchain ist ja was genau. anderes als ein Bitcoin, aber ein Bitcoin ist ohne Blockchain nicht denkbar. Also müssen wir da vielleicht einmal genau das, ist ein ein Punkt, werden.
1: das Auseinanderzuziehen. Dass halt ähm, Bitcoin ist halt in Form einer Kryptowährung ein Anwendungsfall, den man mit Blockchain-Technologien umsetzen kann und das ist halt nicht nur darauf beschränkt. Jetzt gibt es zum Beispiel, hat man vielleicht auch gehört, die Ethereum-Blockchain ist eine öffentliche Blockchain, die halt zusätzlich auch so Smart-Contract-Ausführungen zulässt, wo man dann halt nicht nur Kryptowährungen abbildet als Möglichkeit Wertetransfer darzustellen, sondern auch dezentrale Ausführungen von Code von Software.
0: Also Blockchain, Bitcoin als eine wichtige Anwendung on top of Blockchain und Ethereum als eine Umgebung, man zusätzlich auch noch die Behandlung von Verträgen und Ausführungsreihenfolgen oder Ausführungsmerkmalen. Genau, zu
1: Blockchain hat. als grundlegende Technologie unter. Und Bindern.
0: das Ganze hat jetzt mal, und dann war bei dem Bereich, den du vorhin schon angesprochen hast, als verteilte Datenhaltung, die verteiltes Vertrauen äh, erfordert oder verträgt äh, an Bedeutung gewonnen und ist viel diskutiert worden. Und seitdem sucht die ganze Welt nach Anwendungen, die man mit der Blockchain bauen kann. Oder ist das supportiert?
1: Ähm, ja, schon. Also manchmal sagt man ja auch, dass die Blockchain irgendwie so ein, ähm, auf der Suche nach einem Problem ist, das so sie dann lösen kann. Das ein oder? Ja, genau. Kann man sagen, ich habe was Spannendes Neues, um das halt damit mal umzusetzen. Ähm, aber im Kern kann man sich eigentlich dem nähern, wenn man rausfinden will, ob jetzt, ob man einen Blockchain-Anbindungsfall hat, in dem man überlegt, ähm, hat denn diese unveränderliche Datenspeicherung, die man dadurch erreichen kann, oder auch den Wertetransfer, oder auch diese Ausführungslogik, die man darauf hat, das sind so die drei Kernanwendungsfälle von Blockchains, haben die denn in meinem Anwendungsfall irgendeinen Vorteil, den sie liefern? Weil man muss ja gleichzeitig überlegen, dass die Blockchain Komplexität mit reinbringt. Man hat da halt äh, Delays in der Ausführung. Diese Verzögerung muss man natürlich auch in dieser Geschäftslogik mit abbilden. Ähm, es gibt, wenn man eine öffentliche Blockchain verwendet, auch Transaktionsgebühren, das muss man auch da wissen. Und da muss man ja so ein bisschen die Vor- und Nachteile abwägen, ob die für den eigenen Anwendungsfall dann sinnvoll sind. Mhm. Wir hatten
0: mal eine Situation, ich glaube, da hatten wir zwei Versicherer dabei und waren hoffnungsfroh gestartet in die Frage, ob wir denn Anwendungsfälle für Versicherungen finden, die sich mit Blockchain-Technologie sinnvoll umsetzen lassen. Das war auch lehrreich und interessant, weil die Partner, die mitgemacht haben, echt mal so Hands-on mitgekriegt haben, wie man denn Anwendungen baut. Aber den Anwendungsfall haben wir nicht gefunden, oder doch? Nee, ne?
1: Nee, am Ende, sagen wir mal, haben wir so ein bisschen rausgefunden, auf welche Aspekte es dann da ankommt. Also wir haben genau uns mit der Technologie auseinandergesetzt, haben Smart Contracts entwickelt und hatten halt diese Grundannahme, dass es irgendwie äh, für den Versicherten interessant wäre, wenn es eine Auszahlungsgarantie gibt im Schadensfall und nicht nur ein Versprechen. Das war so der Aufhänger davon, wenn man dann sagt, vertrauenslose Softwareentwicklung, man weiß genau, auf welche Auslöser man sich einlässt, dass man nachher eine Auszahlung dafür bekommt. Und das stellte sich aber nachher raus, dass das die Versicherten gar nicht so spannend finden, weil sie der Versicherung sowieso vertrauen. Das heißt, diese Dinge wie, welche Vertrauensverhältnisse zwischen den Beteiligten haben wir da eigentlich, sind halt ziemlich wichtig am Anfang rauszufinden, um mal zu sagen oder einen Anwendungsfall einzuordnen, ob der Blockchain an der Stelle sinnvoll ist oder nicht.
0: Das heißt, mhm. gerade wenn
1: so eine Vertrauens-. Äh, wenn das eh schon Verhältnis da ist, ist, ist. braucht man es
0: nicht. Ja, das läuft mir ein. Genau. Aber wie, wie kann eine Firma jetzt unabhängig von Versicherung oder nicht denn rausfinden, ob ein Anwendungsfall, der so ein bisschen jetzt immer nach Blockchain riecht, vielleicht verteilt hat, Vertrauen spielt eine Rolle, ob denn der tatsächlich Blockchain geeignet ist oder nicht? Also,
1: was wir da so festgestellt haben, was besonders unterscheidend dafür ist, ist, wenn man sich die Werteflüsse in so einem System anschaut, also wie wichtig sind bestimmte Datenflüsse und welche, welches Risiko steckt dahinter oder welche Probleme habe ich, wenn deren Datenintegrität gestört ist oder nicht mehr vorhanden ist oder wenn die nachträglich verändert werden. Das ist so die eine Sache, welche Wertetransfers existieren da. Es muss ja nicht nur immer Finanztransaktionen sein, sondern Informationen hängen ja auch Werte dran, die man entsprechend dann äh, damit absichern möchte, mhm. personenbezogene Daten oder ähm, andere Dinge, die denn da relevant sind. Ähm, das in Kombination mit den Vertrauensverhältnissen, die man für die Beteiligten da sieht, die ähm, können halt zu Situationen führen, wo man sagt, es gibt eben kein Vertrauensfeld. es ist aber trotzdem die Notwendigkeit da, Werte auszutauschen. Insbesondere, wenn man jetzt Anwendungsfälle internationaler Art sieht. Da also sind man zum Beispiel in verschiedenen Rechtsprechungen und hat dann ein Problem, wenn man sich halt zwischen den Beteiligten austauschen muss. Deswegen war das Versicherungsbeispiel da auch nachher das Fazit, wir sind innerhalb von Deutschland, die Versicherung, auch der Versicherte und die Versicherung ist innerhalb von Deutschland, da kann man sich mit irgendwelchen Gerichten im Zweifel auch einigen, da gibt es gar nicht dieses Risiko. Aber wenn man es halt internationaler betrachtet, in Tat, dann ja. hat man da genau diese Punkte. Das heißt, das sollte man dahinter fragen, welche Wertetransfers es gibt, welche Vertrauensverhältnisse man da hat. Und ähm, ja, gleichzeitig muss man aber auch so ein bisschen drauf schauen, ähm, welche Transaktionsvolumen hat man da eigentlich in seinem System? Und ähm, kann man, äh, ist, ist das vielleicht was, was dem Einsatz von Blockchain da im Weg steht? Also, dass man so ein bisschen Gespür dafür hat, gibt es datenintensive Prozessschritte? Da muss man halt immer schauen, kann man das komplett mit der Blockchain umsetzen oder nur zum Teil? Weil man muss ja, es gibt da verschiedene Ausprägungen der Blockchain und der Art, wie man das in seine Systeme mit einbringt. Und da kann man das entsprechend abwägen, ob man jetzt zum Beispiel nur die Datenspeicherung nimmt oder einen Teil der Datenspeicherung, oder ob man die Zusicherung der Sicherheit alle 15 Sekunden braucht oder einmal am Tag. Und das kann man da so abwägen.
0: Vorurteil wäre ja auf jeden Fall, mal ist teuer. Also kostet viel an Energie zum einen mal und genau. damit sind insgesamt die Transaktionskosten hoch. Macht man also vielleicht nicht für so ein Hochfrequenzgeschäft.
1: Genau, das ist aktuell so der Stand. Also das ist ja auch, womit Bitcoin des Öfteren in den Medien ist oder jetzt gerade auch diese NFTs für digitale Kunstwerke, dass die halt unglaublich viel Energie benötigen, ist aktuell so bei vielen Blockchains, gerade die öffentlichen Blockchains. Es gibt aber Lösungen in Entwicklung gerade, das dauert halt noch seine Zeit, bis man davon auch weg ist. Dann hat man die Kosten im Blick, man hat den Aufwand dafür im Blick. Warum meinst du, denn,
0: warum meinst du dass es billiger wird? Ich meine, das hat ja viel mit Rechnerei einfach zu tun, oder?
1: Genau, das ist der aktuelle Konsensalgorithmus dahinter. Das ist ja Proof of Work, nennt man mhm. da gerne, wo halt dann Rechenkapazität dafür verwendet wird, das Netzwerk zu sichern. Das hat halt den Punkt, wenn die Blockchain, sprich jetzt die Bitcoin oder Ethereum Blockchain, eine bestimmte Zeit in Betrieb ist, mehrere Jahre, sind auch die Werte, die dahinter stecken, Bitcoin und Ether als Währung dahinter, auf viele Schultern verteilt. Mhm. Dann kann man irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man halt diesen Konsensalgorithmus ändert, das wird halt stufenweise passieren. Also bei Ethereum ist es auf jeden Fall geplant, bei Bitcoin noch nicht so, dass man von Proof of Work, zum Beispiel auf Proof-of-Stake umschaltet, wo man dann quasi ökonomische Anreize setzt, um zu sagen, sich fair zu verhalten, ist das Ziel des Systems. Das System wird dadurch am Laufen gehalten, dass sich alle fair verhalten und korrekt verhalten und dafür setzen die quasi ein gewisses Risiko ihrer, ihrer Kryptowährung aufs Spiel, wenn die sich nicht fair verhalten. Und so hat man dieses spieltheoretische System dann entsprechend umgerät von viel Rechenenergie einzubringen zu, ich habe ökonomische Anreize. Da nicht bin fair Ich aber gespannt, wenn das Risiko dann höher wird, bin ich gespannt, wie bereit die Anwenderschaft ist, das in Kauf zu nehmen. Das stimmt. Die ja. Idee ist dahinter, wenn es auf viele Schultern verteilt ist, dann wird sich das schon regeln, ja. anstatt es in der Hand von wenigen Leuten ist. Aber das hat man auch in den letzten Tagen irgendwie gesehen, durch so einen Stromausfall. In China zum Beispiel, sagen wir mal, eben, die Hälfte des Bitcoin-Netzwerks offline gewesen. Tja, so ist das mit Währung, auf einmal ist die Hälfte weg. Da ja. muss man ein bisschen mal aufpassen, <lacht> da haben wir schwierig
0: vorstellen. Aber lassen wir das mal beiseite. Wir wissen jetzt, was die Blockchain ist. Wir wissen jetzt, wie man Blockchain-basierte Anwendungen zu verstehen hat. Was bedeutet aber das denn für die Architektur von solchen Anwendungen? Also spielt die eine zentralere Rolle oder ist es wichtiger, die Architektur von vornherein durchzusignen? Da haben wir ja unterschiedliche Klassen von Systemen. Es gibt ja Systeme, bei denen sind die Architekturen eher emergent, wenn ich an cyberphysikalische Systeme denke. Bei Informationssystemen sind sie so klassisch, dass man fast auch nicht mehr viel drüber nachdenken muss. Äh, welchen Begriff spielt denn die Architektur bei Blockchain-basierter Anwendung?
1: Also, was da für Ansätze gibt, sich einer sinnvollen Architektur zu nähern, ist meist, dass man zentralisiert beginnt und dann einzeln schaut, welche Elemente meines Systems könnte ich jetzt mit, dem, mit der Blockchain umsetzen. Um dann zu sagen, da hätte ich jetzt den Vorteil, wenn es dezentral organisiert ist, dass ich zum Beispiel neue Anwendungsfälle habe oder neue Geschäftsmodelle, die sich da ergeben, indem ich bestimmte Teile meines Systems öffne mit der Blockchain, die entsprechend kompatibel mache, auch für Außenstehende. Das ist ja auch so ein Kern, wenn man Smart Contract hat, hat man eine klare Schnittstelle, gegen die man entwickeln kann. Ist natürlich auch sehr attraktiv für bestimmte Anwendungsfälle. Und wenn ich halt rausgefunden habe, welche Dinge ich damit sichern möchte. Deswegen ist eine Variante, genau zentralisiert anzufangen, also stückweise zu dezentralisieren. Damit verhindert man auch dieses mhm. hau argument zu sagen, man setzt es komplett mit der Blockchain um und steht am Ende da mit einem teuren System, was halt viel zu kompliziert ist und viel zu komplex und dann auch nicht mehr handhabbar. Genau, das ist so eine Variante, wie man da rangehen kann. Also man muss sich gezielt damit auseinandersetzen, wo Dezentralität in seinen Komponenten Gewinn bringt, einsetzbar ist. Das
0: ist oft so im konstruktiven Teil, also im Software dass man jetzt irgendwie eine Lösungstechnologie oder ein Lösungselement mehr hat und man dann sehr präzise abwägen muss, wo man dieses Element zum Einsatz bringt und wo nicht. Das kennen wir ja von anderen Technologien auch. Wird uns hier also auch nicht erspart bleiben. Sie hört sich jetzt, was du sagst, hört sich für mich nicht so an, als würde man demnächst so eine Klasse von Anwendungen haben, die von vornherein und sehr eindeutig Blockchain-basiert zu entwickeln sein werden soll man ja abwägen müssen, wo man denn diese Technologie als vertrauenswürdige, verteilte, als Technologie irgendwie einsetzt. Control genau, wenn einfach? man
1: so in die Richtung hybride Anwendung geht, wo man sagt, es gibt jetzt halt zentralisierte und dezentrale Elemente darin. Es gibt natürlich auch die Extremvariante, wo man sagt, das ist eine Anwendung, die komplett auf der Blockchain aufbaut. Der eigentliche Kern meiner gesamten Logik mhm. ist ein Smart Contract, mit dem ich dann interagiere. Das hat natürlich ganz andere Herausforderungen dabei, wenn man ja komplett den Nutzern ausgeliefert ist. Was die damit anstellen, natürlich entsprechend auch Sicherheitslücken. Wenn man jetzt sagt, man baut Hybride Anwendung hat einzelne Komponenten dazu, muss man immer noch gucken, dass halt den Code, den man da hinterlegt, dass der natürlich auch entsprechend äh, korrekt ist, weil der bleibt dann da erstmal und gerade bei öffentlichen Blockchains hat man Kosten, den auch zu ersetzen wieder. Mhm.
0: Wir haben an der Uni zwei Förderprojekte, in denen es um Blockchain-basierte Anwendungen gibt, geht. Möchtest du die kurz skizz skizz äh, skizzieren?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben zum einen Blockcentive, da geht es darum, Energieanrechte zu tokenisieren. Das heißt, was da passiert... Sag mal
0: tokenisieren. Ich glaube, tokenisieren to muss man mal... Tokenisieren
1: ist quasi das Anrecht. Und vielleicht kann man es genau an dem Beispiel von dem Forschungsprojekt äh, dann erklären. Aber ohne
0: tokenisieren. Ohne,
1: ohne tokenisieren, <lacht> genau. Ohne tokenisieren. Und zwar werden dort die äh, Entnahmerechte für ein Gassystem halt auf der Blockchain abgebildet. Das heißt, ähm, es geht darum, dass zum Beispiel gaserzeugende Werke entsprechend... Token auf der Blockchain ausgeschüttet bekommen für die Menge an Energie, die sie ins System reinschieben und gleichzeitig dann der Endkunde einen Token einsetzen muss, um diese wieder zu entnehmen aus dem System. Das ist halt so ein, so ein Gleichgewicht da ist. Aktuell muss man ja quasi für jeden Käufer und Verkäufer finden und andersrum und ähm, das soll sich dadurch so ein bisschen selber regeln, dass das System halt im Laufen gehalten wird, dass es Anreize gibt, hier an einer Stelle einzuspeisen, also gerade haben wir so die Herausforderung von den Gasnetzbetreibern da, die halt sagen, an einer Stelle ist der Druck zu hoch, dann müssen wir hier jetzt die Einspeisegebühren zum Beispiel erhöhen und an einer anderen Stelle ähm, muss man entsprechend das anpassen, dass es halt sich ausgleicht. Mhm. Genau da haben wir jetzt im Kern, haben wir auch so, ein, so eine Simulation gerade laufen, weil die Frage dahinter steht, wie praxistauglich ist das Ganze, wenn jetzt alle zehn Minuten da 10 Millionen Messwerte eingespeist werden, funktioniert das denn überhaupt mit so Blockchain-Technologien und, so? und? Aktuell sieht es ganz gut aus, aber es ist auch, weil wir die Blockchain quasi noch selber in der Hand haben. Es ist okay. jetzt kein öffentlicher Blockchain-Test okay. gewesen, weil okay. ich glaube, da muss man ganz andere ja. Preise annehmen. Mhm. Aber auch für die Richtung gibt es halt Lösungen, wo man sagt, man macht es vielleicht nur jede Stunde und ähm, hat dann nicht die Sicherheit, alle 15 Sekunden zum Beispiel, dass die Tokens da stimmen. Genau. Mhm. Das andere Projekt ist ähm, BIM Contracts. Da geht es halt darum, die Bauprozesse zu optimieren und gerade dieses Problem, dass halt so kleine mittelständische Unternehmen in Bauunternehmungen ähm, in Insolvenz geraten, wenn es halt so zu Problemen kommt in den Zahlungsabwicklungen. Und ähm, da das ist die das Smart Contract Teil, der dann eine besondere Rolle spielt. Genau, der gibt einem dann halt da die Sicherheit, dass man auch zu Teilauszahlungen kommt, weil im Grunde geht es darum, dass man halt im Idealfall viele große Rechnungen oder wenige große Rechnungen schreibt, weil halt dieser Prüfaufwand zu groß ist, viel Bürokratie und Papier drumherum. Und die Idee ist, wenn man es halt kleinteiliger macht und mit Smart Contacts automatisiert, kommen halt die Beteiligten auch schon zu Teilauszahlungen währenddessen und hat also deren Insolvenz quasi verhindert. Okay. Jetzt
0: gucken wir ja aus software Engineering sicht drauf. Jetzt nehmen wir mal an, irgendjemand hat schon entschieden und auch gut analysiert. Er will seine Anwendung blockchain-basiert bauen. Was bedeutet das, das denn jetzt an Kompetenzen für die beteiligten Personen und vielleicht auch an Strukturen für die durchzuführenden Prozesse, also Entwicklungs-Betriebsprozesse, ist ja nicht mehr voneinander zu trennen. Also für beides, das wird ja irgendwie sich ein bisschen verändern. Eine Blockchain-basierte Anwendung baut man ja vielleicht ein klein bisschen anders als ein Informationssystem.
1: Genau, weil man sich ja damit auseinandersetzen muss. Jetzt haben wir eine Blockchain-Komponente da drin. Zum einen, wie ist die aufgestellt? Ist die halt an einer öffentlichen blockchain oder ist das eine öffentliche Blockchain? Betreibe ich die selber? Muss ich quasi die einzelnen Beteiligten der Blockchain-Infrastruktur halt kennen? Muss ich das selber aufsetzen oder kann ich mich auf eine etablierte Struktur da verlassen? Und gleichzeitig muss ich aber auch schauen, wie ist dann zum Beispiel, wenn ich eine öffentliche Blockchain nutze, die Auslastung gerade? Weil das ja dann auch Einfluss auf meine Prozesse nehmen kann, wenn ich weiß, da ist gerade viel los. Die Transaktionsgebühren sind zum Beispiel hoch. Darauf muss ich dann vielleicht auch Rücksicht nehmen und sagen, okay, wir stellen mal erst unsere Transaktion ein bisschen zurück oder warten damit oder sammeln die so ein bisschen wenn es halt dann zeitkritisch ist, habe ich natürlich dann ein Problem und viel kommt natürlich auch rein aus so Entwicklung von verteilten Anwendungen, dass man schon mal ein Gefühl dafür hat, wie schlimm ist das für meinen Geschäftsprozess, wenn sich da halt Verzögerungen einschleichen oder kann ich damit umgehen, muss ich das direkt von vornherein planen, auch auf der Nutzerseite, je nachdem wie nah ich zu dem, dem Nutzer die Blockchain bringe, muss ich dem ja auch als UI-UX-Designer irgendwie erklären, dass da im Hintergrund komplexe Prozesse ablaufen, dass es jetzt irgendwie zu einer ja, zu einer Verzögerung kommt und dem trotzdem noch klar machen, was da passiert oder dass es halt alles sicher ist, aber halt eine Zeit dauern könnte, so. Mhm. Genau, und halt auch so ein bisschen diese Idee, wo habe ich in meinem Prozess eigentlich so datenintensive Prozesse? So also aus Cloud-Zeit ist man so ein bisschen verwöhnt, ja, ja, da klar. speichern war einfach mal weg oder im Zweifel holen Hier wir uns noch einfach gespeichert, oder? Genau, da muss man halt sich schon im Vorfeld überlegen, welche Informationen sind es besonders schützenswert, um halt genau das abdecken zu können. Klingt mhm. so ein bisschen so nach den Erzählungen aus Mainframe-Zeiten, wo man sich genau ja, überlegen ja. musste, ne, was man Spaß, da ausführt. kommt alles wieder. Ja. Lass
0: uns mal auf zwei Anwendungsfälle gucken. Äh, Währung haben wir schon besprochen, da reden wir nicht mehr drüber. Jetzt hier gerade im Dortmunder-Kontext zuletzt ein bisschen Trara gemacht, hat das Fan-Token vom BVB. Mhm. Ich habe nie so gar, genau verstanden, was für ein Anrecht denn da verhandelt wurde. War es mehr als das Spielen der Hymne beim Einmarsch der Mannschaft? Äh, vielleicht kannst du das nochmal einsortieren, warum das denn überhaupt eine Blockchain-basierte Anwendung hätte sein können oder sogar ist, ist ja ob es so kommt oder nicht.
1: Genau, also ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist es das so, dass dieser Fan-Token auf einer Blockchain ausgeschüttet wird oder halt dort hinterlegt wird jetzt hat man dabei neben dieser Hymne, die man dann da auswählen kann zum Beispiel, also Mitbestimmungsrecht mehr bei den Fans, um die so ein bisschen da abzuholen. Gleichzeitig sieht man das auch so ein bisschen als Finanzierungsinstrument, um halt auch kleinteilig, nicht nur in Form von so oder in Größen von Aktien, die man da spricht, sondern auch so kleinteilig in Form von Tokens, ein paar Euros oder so, die Möglichkeit erhält, dem Verein halt, finanziell Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist jetzt nicht nur, vielleicht nicht nur bei Dortmund so, aber vielleicht auch viele kleine Vereine würden davon profitieren, indem sie halt eine, eine harte Fanbase aufbauen, die die halt aber in Form von Tokens schneller fördern könnten, als würden sie das jetzt in Form von Aktien zum Beispiel machen. Klar, hat man Mitbestimmungsrecht.
0: Aber eben nur immer definiert und bezogen auf ganz einzelne und kleinteilige Möglichkeiten der Mitbestimmung. Da wird ja nicht drum verhandelt, was für ein Spielertransfer passiert, sondern...
1: Vielleicht, 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 jetzt <lacht> vielleicht jetzt noch nicht. <lacht> vielleicht, ja. jetzt noch nicht. Also, ja, vielleicht jetzt noch nicht. Stimmt. Ja, es gibt ja auch andere Vereine. Ich meine auch Barcelona zum Beispiel hat ja auch so einen Fan-Token. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die damit halt viel, also großen Teil ihrer Finanzierung ähm, stemmen, dass damit auch irgendwann so Spielertransfers beeinflusst werden können. Ne? Wenn es halt da auch nicht um geringe Summen geht. Ich glaube, die haben ein paar Millionen innerhalb von einer halben Stunde mit ihrem Tokenverkauf mhm. okay. eingesammelt. also
0: Gut, anderer Anwendungsfall, der vielleicht ein bisschen ernsthafter ist, zumindest ernsthafteren Hintergrund unmittelbarer hat, wäre vielleicht sowas wie ein Impfausweis. Diskutieren wir in Europa ja gerade. Irgendwann werden die Grundrechte ja nicht mehr eingeschränkt sein. Und man kehrt zurück in den Status des Grundrechteinhabers, zumindest wenn man niemanden mehr gefährdet. Und dann wäre so ein Impfausweis, so ein internationaler Grad, vertrauenswürdig, fälschungssicher, natürlich viel wert. Das hört sich für mich so unmittelbar nach einer Blockchain-Anwendung an.
1: Ja, würde ich auch sagen, es gibt auch so Ansätze wie dieses u protokoll oder dieses U-Bird-Projekt. Ich meine, das ist auf Basis von dem IOTA-Tangle, auch da aus Deutschland. Und ähm, genau die Idee ist, dass man halt eine einheitliche Schnittstelle hat für so einen Impfausweis, was ähm, natürlich sehr gut ist, gerade wenn es interna international geht. Wenn man schon mal gerade zwischen zwei Firmen mehr, mehr versucht lang. hat, irgendwie ein Programmierinterface zu definieren, ist das ja schon eine Herausforderung. Aber das halt global zu machen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber das klingt auf jeden Fall stark nach einem Blockchain-Anwendungsfall, hat aber auch die Herausforderung, dass man dieses Identitätsproblem damit lösen muss. Also nachzuweisen, dass es eine das digitale ein Problem, Identität oder? ist. Absolut, ja. Es ist da weiterhin ein Blockchain-Problem. Es gibt da verschiedene Ansätze, die gerade auch so im Hintergrund für Abwicklung von Wahlen auf der Blockchain oder Umfragen und so weiter, dass man halt die Manipulation vermeiden will, denn man sagt, man macht sich einer zehn Accounts und kann dann entsprechend zehn Stimmen abgeben. Das müsste wahrscheinlich auch durch welche Länderstrukturen getragen werden, dass die da eine Kombination aus dem, Ausweis zum Beispiel mit einer digitalen Blockchain-Identität anbieten, so kann man dem entgegenwirken. Manche Ansätze gehen einfach auf eine Handynummer erstmal als ersten Ansatz, aber genau, das bleibt generell auch so ein Problem, gerade wenn man so öffentliche Blockchains nutzt und Projekte hat, die wirklich international sein sollen.
0: Gut, jetzt lass uns mal versuchen, so ein kleines Fazit zu ziehen. Soll man sich jetzt mit Blockchain auseinandersetzen, sagen wir mal so als Software-Engineer, sagen wir mal als Software-Ingenieur, der noch ein bisschen software engineering machen möchte, 10, 20 Jahre lang, muss der irgendwann mal mit Blockchain sich auskennen, zumindest so sehr, dass er weiß, wann er es einsetzt oder nicht? Oder ist es gerade eine Mode, die in ein
1: paar Jahren auch vorbei ist? Ich gehe davon aus, dass uns Blockchain dauerhaft beschäftigen wird. Wahrscheinlich irgendwann in so einem Maße, wie man auch das Internet nicht mehr wahrnimmt. Das setzt sich ja halt auch nicht weiß, durch, oder? Das Internet setzt ja, ist ja auch Neuland für uns. Ja. Von daher ähm, muss man halt schauen, wie die ähm, ja, Verzahnung danach wird oder wie selbstverständlich das wird, dass manche Informationen auf der Blockchain gespeichert sind. Also manche sagen auch, dann fragt man in Zukunft nicht mehr, oh, das ist auf der Blockchain, sondern warum ist das eigentlich nicht auf der Blockchain? Wahlergebnisse Vielleicht zum Beispiel. Auch einfach, es ist
0: irgendwo gespeichert und uns, uns interessiert gar nicht wo, oder? Genau,
1: du musst mir glauben, dass das, dass das halt der Fall ist. Ich meine, vernünftige Technologie
0: wird weg Abstract, das meine ich jetzt sogar ernst. Ja, Also irgendwann, ja. das ist ja gerade eine technologische Debatte, speichert man so oder ja. anders, äh, solange die, die fachlichen Anforderungen erfüllt sind, was die Feldschulsicherheit und die Vertrautheitsniveaus angeht, interessiert es den Anwendern natürlich überhaupt gar nicht, was für eine Technologie dahinter
1: steckt. Klar, wenn ich den Nutzen daraus ziehe und den sehen kann, dann weiß ich, die Daten sind sicher klar. aufgehoben. Das ist klar. Kann, ja.
0: Aber dann bleibt die Frage, ob es dann im Kanon der Speichermodelle oder Speicherarchitekturen
1: irgendwie bleibt. Glaube ich nicht, weil das wird ein Aspekt sein, also verlässliche Daten, das ne, sieht man ja auch zum Beispiel zu Geoinformationsdaten oder Informationen zur Luftqualität in Städten zum Beispiel, mhm. die ja auch dann immer öffentlicher werden und halt auch allgemein genutzt werden kann, auch irgendwie so als eine Art Gemeingut dann gesehen werden. Ähm, aber dieser andere Aspekt, der ja diese dezentrale Code-Ausführung und ähm, sagen wir mal dieses automatisierte Ausführen von klar definierten Regeln ähm, führt, glaube ich, noch zu Anwendungsfällen, die man jetzt sich nicht so vorstellen kann. Also ich, es gibt noch so Zukunftsgespinne wie zum Beispiel dezentrale autonome Organisationen, die halt sagen, da setzen sich global verschiedene Menschen zusammen, die sich gar nicht kennen müssen oder auch nicht vertrauen müssen. Die haben aber ein klar gemeinsam definiertes Ziel, was sie halt in Form von so einem Smart Contract mal niederschreiben, sich entsprechend daran beteiligen und den Wert davon erhöhen und dann aber auch klar sowas wie, wer kriegt welches Gehalt und so weiter, vorher definiert ist und die sich halt so zusammenfinden können. Ich glaube, das nimmt viel Reibung weg, mhm. auch so für internationale Kollaboration. Ja, mhm. ja prima. Flo, danke schön.
0: Sagst Nicht du gerne. uns noch was zu Literaturempfehlungen oder video -Empfehlungen? Welche Empfehlung auch immer, aber zum Kontext Blockchain?
1: Ja, zum einen haben wir da ähm, ein ganz interessantes Buch, ähm, Architecture for Blockchain Applications, das ist von dem Ingo Weber und seinen Forschungskollegen. Ähm, die geben ganz guten Überblick darum, was Blockchain-Technologie allgemein, auch so, um das für sich als Software-Architekt oder Software-Entwickler einzuordnen, auch so, welchen Einfluss hat das auf die Qualitätseigenschaften des Systems, also es holt einen da ganz gut ab, wenn man so als Software Engineer da drauf schaut und auch so ein paar Fallstudien dabei, um so Praxistauglichkeit besser einzuschätzen, wo man jetzt Blockchain für einsetzen kann. Genau dann ist noch interessant sich anzuschauen dieses Baseline-Protokoll, das ist so ein Standardisierungsbestreben, ganz gezielt für Industrie um Blockchain-Technologien sinnvoll in eigene Abläufe zu integrieren und auch so Kommunikation zwischen Unternehmen zu vereinfachen. Da gibt es eine interessante Fallstudie, gerade von SAP und Microsoft, die man sich mal anschauen könnte, um mal halt zu sehen, wie kann man das schon mit blockchain unter Wahrung der Privatsphäre trotzdem gut umsetzen.
0: Mhm. Gut, prima. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Das alles Danke kommt dir. auf
0: unserer Landingpage zu stehen, also wwwadessode podcast. Flo, vielen Dank für die Einblicke in die Blockchain-Technologie und weiter viel Erfolg beim Promotionsversuch.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.